0: Привет, с вами Кайко Елена и мой подкаст о пси Прежде чем мы будем рассматривать какой-либо запрос, неважно с чем он связан, с финансами, с отношениями, с управлением, родительская тема, необходимо ввести некоторые ключи и понятия. Нам необходим инструментарий, методология, с помощью которой мы будем исследовать ту или другую сферу. Это методология, компиляция многих авторов, это квинтэссенция моего пути в коучинге. Я считаю его самым рабочим и самым продвинутым на рынке психотехнологий. Что такое авторский уровень? Основополагающий принцип авторского уровня – это восприятие жизни с позиции «я создатель». Что бы со мной ни происходило, как бы я ни описывала окружающий меня мир, автор только один, тот, который смотрит на этот мир – тот, который своими опциями воспринимает окружающую реальность. В зависимости от опциональных настроек, мир имеет те грани и ту структуру, которую мы способны воспринять. Изменение настроек влечет за собой изменение восприятия мира. Напрямую, минуя опции, мир нам недоступен. Давайте рассмотрим, что же такое опциональные настройки. Они бывают природные и культурные. Природные – это слух, обоняние, зрение, вкус, осязание, ощущение веса, ощущение ускорения, за которое отвечает вестибулярный аппарат. Культурные, в свою очередь, это те, которые формируются уже в среде обитания человека и зависят от культурного уровня и могут развиваться на протяжении всей жизни человека. Культурные опции встраиваются и развиваются разными путями. Как только человек родился, он попадает в определенный культурный контур, Территория, семья, традиции, национальность, религия, государственный строй, принадлежность к семье определенного класса – это то, через что формируются опциональные возможности человека. Управляет процессом формирования сам человек. Чтобы совсем было понятно, что такое культурные опции, представьте, что кто-то лишился зрения. Для такого человека визуальная картина мира исчезла. А теперь представьте человека, который не получил музыкального образования или экономического. Для него также не существует мира финансов и мира тонкого восприятия музыки. То есть мы знаем, что есть финансисты и музыканты, мы можем наблюдать за этими явлениями, но сесть за рояль и воспроизвести Чайковского не сможем. Провести финансовые сделки или управлять банком не сможем. Нет опций, не сформированы навыки. Но в отличие от природных, культурные настройки легко прокачиваются. Человек способен принять любую культурную форму. Это всегда зависит от его решения, кем он будет. Если ты мулад, то европейцем вряд ли станешь. А вот выбор образования в широком смысле – это только выбор человека. И в зависимости от того, что человек выбрал, как сформировал свои опциональные культурные настройки, таким и будет для него мир. Мир внешний – всегда отражение нашего мира внутреннего. По этой причине можно утверждать, что человек, описывая окружающий мир, описывает только себя. Для меня мир таков, каким я его мыслю, а не каким он является на самом деле. Авторская позиция. Неважно, осознаю я свою игру или она бессознательна, но я являюсь ее автором. Это моя ответственность, я игрок, который всем управляет. И если вам не нравится ваша игра, вы можете сколько угодно обвинять в этом соседи, правительство, погоду, родителей, партнеров по бизнесу, судьбу-злодейку, гороскоп, но исправлять все равно вам. И выбор за вами – действовать из позиции «я создатель причина» или из позиции «я жертва следствия». Существует три основных позиции. Я создатель, я наблюдатель, я жертва. Я создатель – это причина. Из этой позиции человек создает следствие. Это позиция, причиняющая от слова «причина» и создающая игру и эффекты этой игры. Позиция «я жертва», как ни странно, – это создатель, забывший, что он создающая причина и согласившийся быть следствием. То есть жертвой чего-либо управления жертва это не тот человек которого каждый день бьют это человек который принял позицию бессилия перед каким-либо явлением и вошел в согласие с тем что это явление им управляет это то же самое что художник скажет моя картина больше меня картина меня создала картина на меня влияет я завишу от своей картины это то же самое, если бизнесмен скажет, что «мой бизнес мной управляет». Звучит на первый взгляд абсурдно, но очень часто создатель делегирует власть над собой своему творению. Творение становится значимее творца и Творец сужается до следствия, вместо того, чтобы оставаться в причиняющей позиции. Происходит это по разным причинам и имеет разные последствия. Главное на данный момент понять, что Жертва – это Создатель, забывший о своей силе и о своих способностях. Позиция – Наблюдатель. Это техническая позиция, которая позволяет нам собирать картину происходящего внутри нас процесса. На востоке эта позиция широко известна любому практикующему. Наблюдение и внимание – это один из важнейших навыков в любой практике. Способность наблюдать внутреннее пространство – это как глаза и уши для внешнего. Без этого навыка никуда. Пока человек не приобретет внутреннее зрение, способность идентифицировать свои ощущения, эмоции, видеть образы, замечать постулаты, то есть разглядывать содержимое бессознательного, не будет возможности с этим содержимым что-то делать. Другими словами, невозможно починить машину без рук, глаз и инструментов. Необходимы специальные опции. Инструментарий. Способность описывать свой внутренний мир – это способность различать и описывать ощущения, эмоции, образы и постулаты. Так каков наш инструментарий, которым мы Ощупываем наше внутреннее пространство. Это ощущения. Обычно мы их чувствуем в теле. Мурашки, холод по спине, сжимается в солнечном сплетении, задержка дыхания, ступор и так далее. Эмоции. Это страх, гнев, стыд, вина, обида, зависть, отвращение, ревность или радость, ликование, интерес, воодушевление. Эмоции бывают токсичные, застойные, или радостные, мимолетные, позитивные. Мы себя ими угнетаем, или окрыляем, возвышаем, стопорим. Эмоции или эмоциональный интеллект – очень важный аспект в нашем сознании. Они могут быть предметом нашей отдельной проработки. Умение понимать свои эмоции – крайне важный навык, который дает нам возможность дифференцировать и управлять своим состоянием. Четко определять, что со мной происходит. Прояснять ситуации и не впадать в драматизации. Следующий аспект нашего внутреннего пространства – это образы. Не всегда можно вспомнить конкретный случай из жизни. Некоторые ощущения, эмоции, смыслы можно описывать через образы, метафорично. На этом стоит все искусство. Метафоры также помогают осознать, что с нами происходит, какой внутренний сценарий я сейчас проигрываю. Следующий аспект нашего внутреннего пространства – это постулаты. Постулаты – это наши убеждения, какие-то концептуальные стереотипы в правоте которых мы так привыкли, что считаем их само собой разумеющимися. Например, в Питере отвратительная погода. Нельзя всегда для себя. Чтобы быть специалистом, надо многому научиться. И так далее. За любым сценарием драматизации всегда стоит определенная концепция или принятое решение. Когда мы его находим, автоматическое, бесконтрольное воспроизведение сценария прекращается. Мы отменяем собственный императив и действие, прекращается. Итак, основные опции нашего сознания это четыре инструмента, которыми мы будем пользоваться, находясь в практике. Закрепляющие упражнения. Первое. Выпишите несколько ситуаций. Второе. Встаньте в авторскую позицию. Я создатель по отношению к каждой ситуации, которую вы выписали. Третье. Какие ощущения вызывает эта ситуация? Какие чувства, эмоции, какие образы возникают и последнее, что вы думаете о этой ситуации. В зависимости от того, насколько широко человек мыслит себя в позиции создателя, настолько он и берет на себя ответственность в управлении своим бытием. Кто-то может сказать «я отвечаю только за свой выбор» или «я отвечаю только за свою взрослую жизнь». Или я не отвечаю за свое рождение. Я не отвечаю за свое детство. Я не отвечаю за поведение своего партнера. Степень ответственности у всех разная, но в авторской позиции она стопроцентная. Когда мы работаем со своими конфликтами, мы технически всегда встаем в позицию «я создатель». Если мой партнер меня не слышит, то я задаю себе вопрос, зачем мне, чтобы меня не слышали? Если мне не хватает денег, Зачем я создаю нехватку? Если мне всегда лень, зачем я создаю лень? Если меня предают, то с авторской позиции вопрос, зачем я создаю предательство? Чем мне выгодна такая позиция? Жертве всегда выгодно ее положение, сколько бы боли она не чувствовала. В жизни это уже выбор за вами – жить из позиции «я создатель» и полностью переходить в эту концепцию восприятия мира или пользоваться ею только когда вы работаете со своими задачами. Из разговора за столом. Говорили о финансах. Я в этом месяце влетел на несколько миллионов. Зачем ты это создал? Это не я, это партнеры подвели. Но случилось ведь с тобой? Значит, ты создатель, чья ответственность? Партнеров. «У партнеров твои миллионы, а у тебя?» «У меня проблемы, но я не понимаю, почему я это создал?» «Скажи, ты успешный человек? Что крутого ты создал?» «Я вполне успешный человек» и перечисляет результаты. «Отлично, скажи, кто это создал?» «Я». «Так почему успех это ты создал, а проблемы не ты?» «Да, точно, я понял тебя». Любое событие в жизни, как внутреннее, так и внешнее, положительное или негативное, это результат моих желаний, это результат моих решений. Когда мы получаем в жизни не то, что мы задумывали, хотели, планировали, мы склонны сливать ответственность на других, на невезение, на отвернувшуюся удачу. Мы говорим, что нам не хватило сил, способностей, мы упустили возможность, все что угодно, но никогда нам не приходит в голову, что я создаю именно то, что я сейчас держу в руках. Нам сложно принять, что я могу создать то, чего не желаю, например, финансовые убытки, боль, измену, болезнь, плохое настроение, предательство близких, отвержение и кучу других проблем на свою голову. Давайте сделаем два упражнения. Первое упражнение. Вы пишите 5-10 фактов ситуации, которые вы сейчас имеете, но вы их категорически не приемлете. Они вас раздражают, но вы вынуждены с ними считаться. Кого вы считаете виновными в сложившейся ситуации? В ком или в чем вы чаще всего видите причину ваших неудач? Кому вы предъявляете требования? от кого чаще всего требуете результата, с кем или с чем вам приходится считаться. Второе упражнение. Встаньте в авторскую позицию «Я создатель» по отношению к каждой ситуации. Какие ощущения вызывает эта позиция? Какие чувства, эмоции вы испытываете? Что вы думаете в этот момент? Какие образы возникают в этой позиции относительно каждой ситуации? Мы абсолютно уверены в том, что создали свой успех. Конечно, прекрасные отношения с мужем – это моя мудрость, а вот измены а – они только его. Прибыль в бизнесе – это я молодец, а проблемы всегда у партнера. Это я хочу развиваться, а партнер тормозил моего развития. Убытки – это потому, что так сложились обстоятельства, или потому, что государство душит бизнес. Желание обвинить других, найти причину неудачи не в себе – это избегание еще большей боли, вины и страха. Слив ответственности удобен еще и тем, что мы вместе с ответственностью сливаем обиду, гнев, вину. Желание наказать других – это всего лишь избегание собственного наказания. Процесс закрепления на авторском уровне я назвала авторизацией. Он проходит в два этапа. Первый этап – очищение. Второй – управление материальным миром, преобразование любого пространства. Как этот процесс происходит технически? Наша сила, наш ресурс, с помощью которого мы управляем ситуациями – это наше внимание. Иногда мы видим эту зависимость на сознательном уровне. Например, нам не хочется что-то делать, мы внимание на эту деятельность не направляем, а направляем куда-то, чтобы отвлечься, например, почитать книгу. И там, где нам надо что-то делать, ничего не делается, а книга читается в лед. Иногда эта зависимость не видна напрямую, но ее можно обнаружить при работе с собой, потому что у нас есть два вида внимания – подсознательное и сознательное. Если сознательное направлено на то, чтобы получить какую-то вещь, а подсознательное направлено против, мы ее не получим или получим, преодолевая сложности. Иногда бывает, что подсознательное внимание направлено не против вещи, а против получения ее определенным способом. Например, нам хочется получить что-то безвозмездно и легко, а приходится тяжело работать. По этой причине простые процессы обрастают большими проблемами. Там, где мы планировали быстро закончить, мы бессознательно оттягиваем результат, так как не привыкли получать просто, быстро и легко. Очищение – это поиск внимания, направленного против, и планомерное переключение его в сторону «за». Причины, по которым оно может быть направлено против, самые разные – но в основе их обычно лежит запрет на изменения к лучшему по разным причинам. У кого-то оно основывается на понятии баланса добра и зла. По его мнению, если в одном месте прибудет, то в другом убудет, иначе мировой порядок рухнет. У кого-то запрет стоит из-за убеждения, что за все надо платить, и он не сможет расплатиться. Привычка за все платить, выкупать любой ресурс приводит к нежеланию этот ресурс иметь. Непозволение быть лучше других, иметь больше, чем наши близкие, также может блокировать наше движение. Случай из практики. Клиент с большими способностями не мог позволить себе непрерывное масштабирование. Постоянно то сужался, то расширялся. Его ограничение выглядело как не позволение быть более значимым, чем брат и отец. Здесь можно было бы сказать, что это семейная травма, родовой паттерн или все из детства. Но это то, чем авторский уровень отличается от других методологий. У клиента в роду были предки, которые делали прекрасную карьеру, брат его сделал хорошую карьеру. На авторском уровне клиент увидел, что это он вошел в соглашение с тем, чтобы взять именно несчастливый паттерн рода, увидел, что именно он его воспроизводил. Позволение масштабироваться, не испытывая вины перед окружающими, это отдельная тема для проработки. Итак, то, что мы называем удачей, счастливой случайностью, волшебством, это наше очищенное желание, или желание, которое не встречает на своем пути препятствий в виде наших страхов и вины. Вопросы для перехода на авторский уровень. Какая выгода для меня в том, чтобы удерживать ситуацию, которая мне невыгодна? Что я потеряю, если эта ситуация прямо сейчас разрешится в мою пользу? Что я потеряю, если прямо сейчас получу в этой ситуации то, что хочу? Если эта ситуация разрешится в мою пользу прямо сейчас, с какой проблемой мне придется столкнуться? Почему я не хочу отпустить нежелательную для меня ситуацию прямо сейчас? Почему я не хочу получить желаемое прямо сейчас? Позиция автора – освоение авторского уровня. В позиции автора есть свои уровни. Можно назвать их уровни влияния или уровни позволения управлять реальностью. Первый уровень – это устранение разрывов, выход из драматизации, умение наблюдать за своей игрой. Рассмотрим это на примере погоды. Например, идет дождь, и он тебе не нравится. Если пока не хватает влияния прекратить дождь, повлиять на него напрямую, ты можешь сделать как минимум две вещи – Первое – устранить его последствия для своей жизни, то есть одеться по погоде, взять зонт, или, если ты уже попал под дождь, переодеться дома в сухое и сделать согревающий чай. А если ты богат, можешь нанять самолеты, чтобы облака разогнали. То есть на первом уровне я не меняю явление, я на него не влияю, но я его и не драматизирую. Возможно, механическое влияние с помощью каких-то средств, за последние два века человечество сильно преуспело в этом. Мы преодолеваем большие расстояния с большой скоростью, влияем на ландшафт Земли, осваиваем труднодоступные территории. Нам все равно, какая погода на улице, так как дома есть все необходимое для комфортного выживания в любой среде. Второй уровень авторской позиции, когда с помощью желания мы влияем на внешнюю реальность по принципу «хочу-имею», это уровень, где мы строим планы, создаем намерения, осознаем свои желания. Мы осознанно создаем пространство, игру и результаты игры, испытывая удовольствие, радость, легкость. Скорость становится выше, результаты даются легче. Есть люди, которые могут влиять на погоду с помощью намерения, а не механических средств. Для этого необходимо войти с дождем в полную согласованность. Я когда переехала в Питер, мне только ленивый не сказал, что в Питере ужасная погода. Я прекрасно сосуществовала с этой погодой четыре года. Было много солнца, и Питер до сих пор встречает меня хорошей погодой. Если брать погоду для примера, можно проследить, насколько человек освоил авторский уровень в отношении нее. Когда-то люди обожествляли природу и погодные условия, поклонялись Богу дождя, грома, солнца, а теперь относятся к ней запросто предсказывают, и частично управляют. Огонь тоже когда-то обожествляли, а на сегодня мы не только имеем огонь в каждом доме, но также имеем аналоги, которые выделяют тепло в огромных количествах. Самолетостроение, космонавтика — это влияние на закон всемирного тяготения. Конструкторы — это люди, которые могут временно преодолевать этот закон. Монахи левитирующие. В отличие от самолетов я монахов не видела, но миф такой существует. Высший уровень авторской позиции. Это когда желание уже не надо озвучивать. Это когда ты находишься в полной согласованности с происходящим, потому что есть стопроцентная уверенность, знание и согласованность со своими желаниями. Высший уровень проявленности – это позволение другим делать в пользу меня, делать так, как я хочу. И поток комфорт-согласованность в этом процессе с другими. Комфортно не только мне, но и другим. Высший уровень позиции автора – это отсутствие времени. Не надо ждать, терпеть, надеяться. Это полная согласованность сознательных и бессознательных желаний. Смею предположить, что на этом уровне все бессознательно и осознанно. Отсюда следует полная согласованность. Человек целостен, и из этой целостности управляет реальностью и получает быстрые и качественные результаты. Здесь нужно добавить, что мы всегда создаем и получаем мгновенные результаты. Только внутренняя рассогласованность не позволяет получать их в том виде, в котором бы мы хотели на сознательном уровне. Здесь нужно добавить, что мы всегда создаем и получаем мгновенные результаты. Только внутренняя рассогласованность не позволяет получать их в том виде, в котором бы мы хотели на сознательном уровне.